0: Hola soy Jorge y en este otro episodio de Epale, it's been a long time, en este episodio nos acompaña una gran amiga María Gieluz. María es una amiga que adoro y le tengo mucho respeto, es simplemente maravillosa. María nació en Perú y a los 9 años se mudó a los Estados Unidos. Es programadora en Silicon Valley y le gusta viajar, conocer otras culturas y el arte. María nos viene a hablar de su peso y el proceso de cambio que está pasando hoy en día. Ella siempre ha sido super fit y luego de un tiempo el peso le fue subiendo. Antes de empezar me gustaría hacer un disclaimer que en este episodio tocaremos un tema sencillo en este podcast se comparten historias reales y es un punto de vista personal. Debo resaltar que ninguna de las dos somos expertas en el tema, solo compartimos nuestras experiencias personales. Así, así que si estás sufriendo de un trastorno alimenticio o problemas de peso, busca ayuda profesional. Ahora sí, escuchemos la historia de María. Hola María, ¿cómo estás? Bienvenida. Hola, Chiroc. Gracias por invitarme. No, me encanta. Me encanta que seas parte de esta serie y que puedas contar tu historia. Siento que muchas personas uh, se van a sentir identificadas y siento que el peso es un tema que nos afecta a muchas personas y siento que se debe hablar un poco más.
1: Sí, es algo que yo siempre escucho a la gente hablar y no siempre es en una forma positiva. Es siempre un poco muy sí. criticante y muy interrogativa a veces. Sí. Y...
0: No, te creo totalmente y para empezar, te quería preguntar cuál es tu cóctel favorito. A mí
1: me gustan las margaritas, me encantan. Me encantan porque <risa> a mí me gusta todo lo que tiene que ver con limón. Por ejemplo, el ceviche tiene limón, todo eso, entonces las margaritas super super deliciosas. Mm. Pero si no tomas alcohol también son básicamente una limonada, oh, wow. así que me
0: nunca nunca pierdes. ¿no? <risa> Tienes opciones, tienes sí, opciones. Sí. Si tomas o no tomas, siempre tienes una opción. Y ahora sí te quería preguntar, ¿quién es María Egeluz? Wow, Esta es una pregunta difícil. Hasta
1: <risas> hoy en día sigo tratando de encontrar quién es María, ¿sabes? Porque siempre, siempre cambias y siempre estás aprendiendo cosas nuevas,
0: vas evolucionando y creciendo,
1: ya, yeah. soy una persona regular, tengo gustos sueños, cosas así como <risas> cualquier otra persona, y también tengo algunas luchas y las cosas que no me gustan, no solo en general, pero también que no me gustan de mí, me gustaría que ciertas cosas cambien, igual que ¿Cualquier persona?
0: Claro, no, no, de verdad, me, me encanta lo que compartes, creo que eres una persona muy humana. Me gusta lo que mencionas de que siempre estás tratando de descubrir quién es María, que vives cambiando, entonces me parece, me parece súper. Y para empezar con las preguntas, sé que el peso nunca fue un problema para ti, porque eras una persona siempre súper fit, pero a través de los años fue, subi fue subiendo un poco tu peso. ¿Nos puedes compartir cómo empezó ese cambio de peso? Um,
1: sí, claro. Bueno, mi último año de secundaria, yo paré de hacer deportes. Yo hacía deportes, uh -huh. o sea, todo el año. Tres seasons, o sea, tres estaciones, como me llaman. Um, yo nadaba, jugaba básquet y también corría o hacía atletismo en, oh, wow, sí. en la primavera. Ya, yeah, pero en mi último año yo decidí ser un drama kid <ríe> intentar estar en, en una obra de, de, de teatro y fue súper, solo que no podía hacer los dos a la misma vez, tú sabes como siempre tienen like, you know, esa es la fundación de High School Musical, no puedes hacer me los imagino. dos a la misma vez <ríe> entonces, tuve que dejar de hacer atletismo ese mm -hmm. año, y eso como que me afectó, verdad, porque ya no estaba haciendo deportes ya no estaba haciendo casi <ríe> nada físico, honestamente estaba un poco estresada, porque que era el último año. también I mean, estresada y también no tanto por el senioritis, pero tú sabes que hay cosas que pasan y empezaron a cambiar las cosas. Había estrés, hay que mudarse, había todo. Y ya no estaba como... O sea, todo el ejercicio que yo hacía era para los deportes y era en la escuela con mi equipo para los deportes. Oh. Sí, em empecé a hacer drama. También como que me cansé un poco de... Tenía práctica todos los cinco días por dos horas más o menos después de la escuela.
0: Era un poco, un poco intenso. Oh, wow, wow, wow. Sé que hemos hablado anteriormente de que cuando estabas entrenando, bueno, y me entrenabas casi toda la semana, entrenabas por dos horas, hacías muchísimos ejercicios indiferentes, pero ¿cuántas calorías comías al día? Honestamente,
1: Gio, yo no sé, yo no contaba okay. mis calorías, <risa> uh, he, he intentado contarlas
0: una vez y es sí, aburrido. Es, es ¿no? difícil también, uno no, no sabe ni cuánto puse un tomate, ni cuánto una, <risa> ¿sabes? Es como que, que es complicado. Sí, no. No, no, nunca hice eso,
1: pero yo sí comía harto, al decir, por, por ejemplo... Cuando, hacía este, cuando yo estaba nadando, teníamos prácticas de la mañana. Y eso era como a las 5 de la mañana, ¿verdad? Y a veces nos daban desayuno. Todos los padres traían desayuno para nosotras. Y entonces eso era chévere. También te daban desayuno en la escuela. No, era como el desayuno más saludable. También en, la, en el almuerzo también. Podías escoger y yo escogía como un sandichote, un sub. Y le ponía you no. Know, pavo y vegetales y todo, pero también yo iba por un, un lado de pasta, pan, etcétera, etcétera, entonces yo estaba comiendo una buena cantidad y también cuando yo iba en
0: la casa No, qué rico comer así <risa>
1: A mí es genial, pero yo comía eso todos los días, <risa> todos los días y no, no sé, como que no me cansaba, pero también cuando llegaba a la casa, este, o mi mamá o mi abuelito habían cocinado para, para el día y ahí comías lo que querías Si tenías hambre, te servías más, nunca, nunca era como que ya, suficiente, okay. <risa> ya, ya, ya no puedes comer, no, nunca fue así.
0: ¿Cuándo te diste cuenta que tu peso cambió? De la talla 3 a las 12. ¿Y qué pasaba por tu mente en ese momento? Bueno,
1: al comienzo yo seguía usando mi ropa normal. O Sabes que la ropa se estira, ¿verdad? Claro, <ríe> Entonces claro. no me di cuenta porque mi ropa se estiró. y Igual como que me quedaba un poco tight, pero you no know, me quedaba. Y también llegó el punto que yo necesitaba comprarme ropa nueva solo por tener ropa nueva. Y ahí fue cuando fue difícil porque yo paré de hacer ejercicio You know, ya no hacía dos horas o más de ejercicio cinco, cinco veces a la semana, que es un montón de ejercicio. You know, yo tuve que ir a comprarme ropa nueva y las tallas que yo pensaba que era, ya no me quedaban. Y yo decía, pero estos pantalones son talla 3, ¿por qué no me queda un pantalón nuevo de talla 3? Y al comienzo, <ríe> al comienzo me intentaba comprar las mismas tallas, pero no, o sea, no no se veían tan bien, yo me compraba solo por no querer comprarme algo más grande entonces este, me di cuenta que tuve que subir entonces subí a una talla 6 y estuve en una talla 6 eso es normal para alguien que se acaba de graduar del, del, del college, de la universidad um, el cuerpo cambia, tú sabes cuando estás en la escuela y eso, el talla 6 es en ese entonces era gigante, pero ahora es normal, ¿sabes? Si ves a, a todas las señoritas, la talla 6 es muy normal. Pero para mí eso fue un poco difícil. Y este, después de graduarme, me mudé, empecé a trabajar. Tuve algunas cosas un poco estresantes pasar, unos dramas en mi vida. Seguí como que subiendo. Después también, este, por, es, por todo ese estrés, empecé a correr. Y fíjate digo que corría como 5 millas todos los oh, días. Wow. Y empecé a bajar, porque wow, estaba corriendo un... Y después empecé a subir otra vez, porque paré de, de correr. Y empecé a vivir una vida más o menos normal. O sea, lo único es que no hacía ejercicio. Y claro que no, a veces como mucho. Esa es mi única cosa, porque no sé cómo es en Venezuela o en Australia, pero en Perú cuando te sirven, te sirven un plato pero bien lleno y, y después te sirven más, y así yo estaba acostumbrada, ¿verdad? Yo estaba acostumbrada a comer así en la casa. Sí, sí, bien cargado. Y después en la escuela, que hacía tanto ejercicio, yo comía todo lo que yo quería, y entonces como que se queda un poco eso, me di cuenta que la talla 6 no me quedaba, una vez fui a una tienda ahí en San Francisco y Vi unos jeans, de ahí, chévere, ¿verdad? yo me intenté comprar una talla 27, que es casi una talla 6, más o menos. Y no me subían, o sea, no me pasaban de las rodillas casi. Y, y eso había pasado antes. Y yo decía que esas esos tallas de números así, que no eran accurate o whatever, whatever. Pero yo fui a esta tiendita, era como un boutique. Entonces había una chica que trabajaba ahí y yo fui a agarrar el, el, la talla 27 y ella me dijo, eso no te va a quedar. Trata un 31. Y yo digo, oh, 31, like that's, that's really big, I don't know. Y, y me lo probé, chica, y me quedó como un guante. Un guante, casi me muero en esa tienda. Honestly, casi me muero. Y yo sé que hay muchas personas que quisieran ser una talla 12. La última bien la actriz Fat Amy, ¿te acuerdas, de Fat Amy? Um, así, así se dice ella misma. Ella, tú sabes que el año pasado tuvo su, su año de health, así lo llamaba, y su goal, su goal weight de ella era 165 libras, que es casi una talla 12. Y este es este, ¿cómo se llama? Y yo cuando yo tenía 64 kilos o 165 libras, yo pensaba que yo estaba muy, muy grande. Es como la, la perspectiva, no sé, el otro día me di cuenta, yo digo, ella quería llegar al peso que yo estoy ahora, estaba, y no en ese entonces, quizás estoy un poco más ahora, pero <risa> no tanto como ella estaba antes. Y esa perspectiva de que ella quiere estar donde yo estoy ahora y yo no quiero estar aquí, quiero estar lo que yo estaba en la secundaria, es un poco como que me, me despertó un poquito, me... Y como que en, en ese entonces no me daba cuenta de lo que tenía y, y ahora no me doy cuenta en lo que tengo. Quizás tengo muchas otras cosas que son mejor, you ¿no? Know? Y el, el estar enfocada solo en eso. El goal es ser healthy, el, el, el estar se llama? sana. Exacto. El estar sana, esa es, esa es la meta, pero, pero puedes estar un poquito más grande y estar sana. Um, y puedes estar bien flaquita y no estar sana. Entonces, solo es como, como lo ves, pero sí, fue un shock. Al, <ríe> para volver a tu, a tu pregunta, fue un shock.
0: Sé que hablamos de este tema anteriormente, el del apoyo de familiar. Lo acabas de mencionar de alguna manera que, no, eh, que había comida <ríe> y si querías comer comías, si no querías comer no comías, pero siento que, no sé si en nuestras culturas, pero la familia siempre dicen como que... Te están alimentando mucho, <risa> pero a la vez quieres que estés delgado o tiene esta idea en la cabeza, no sé, de que... ¿sabes? Tienes que ser, estar bien. ¿Cuál es, es tu opinión sobre eso? ¿Te afectó? ¿Tenías el apoyo de tus padres? ¿Cómo fue esa experiencia con ellos cuando fuiste subiendo un poquito de peso?
1: Bueno, con, al comienzo, cuando yo estaba haciendo ejercicio y todo, todo, te dicen, no, wow, estás feo, estás flaca, decías, sí, come Que no, que come más, ¿por qué no comes que esto que el otro? <risas> Puede ser que pares de hacer tanto ejercicio. A I mí, mean, a ellos que les importa que hagas ejercicio? No, ¿verdad? Ellos no ven eso. Ellos solo ven que tu claro, cuerpo claro. cambia y empiezas a encontrar y entonces entonces te dicen, "Wow, has engordado", "Wow, ¿qué te pasa? Come menos", bla bla bla. Y ya, yeah, eso como que afecta, pero
0: claro. Cuando te decían esas cosas, ¿cómo te hacía sentir? Bueno, claro. me hacía sentir claro. muy
1: consciente, muy consciente de mi cuerpo, como, ¿cómo se dice? self-conscious. Sí. Me hacen igual hasta ahora me hacen sentir mal como que si yo creo que todos los padres son así porque <risas> sí, a mí no son los padres Y pienso que ahora mis papás ya no lo mencionan tanto todavía lo mencionan un poco pero ya es como que si sí. de vez en cuando lo mencionan sí, pero me hace sentir como que si yo no pudiera verme a mí misma como que si yo no sea no estoy consciente verdad yo soy la que vivo con este cuerpo todos los días y al decirme que wow estás gorda no sabes uh, sí sé like <ríe> como I mean I mean aunque aunque sea ciego estoy segura que los, las personas que no pueden ver también saben que han cambiado claro es, claro eh, puede
0: ser tan ciego en la vida o sea yeah,
1: I mean, no o sea no ayuda exacto exacto por eso el de ellos decir eso solo
0: <ríe> o sea no no ayuda
1: es es contra a veces porque a veces tus triggers son el estrés y, y son comer más. Porque, y entonces muchas veces lo pueden hacer peor.
0: Claro, claro. Te creo totalmente. Creo que tuve una experiencia similar también hace años, donde había esta presión de como, ¿qué pasa? Estás subiendo de peso, cuídate, mira esto. Entonces uno también, como dices tú, uno sabe que está pasando por esa situación. Uno vive en el cuerpo que vive y sabe. ¿Y qué haces para que las opiniones de otras personas no te afecten? Ah, bueno, yo estaría mintiendo si
1: es que digo que no me afectan. Afectan más cuando, son, cuando vienen de personas que claro. conozco o que son cerca. Sí, a mí sí es un e extraño, a mí que me importa lo que digan, claro, ¿verdad? Claro. Aunque igual, como que a veces te afecta porque dices ni me conoces y, te, y claro. me tienes que decir esto, o sea, está tan <risa> mal la cosa, pero es más fácil ignorar a los extraños que a las personas que dicen que te quieren
0: o que te aman y que siempre van a estar ahí y te están diciendo estas cosas, eso, eso es más difícil Sí, no, totalmente, te creo Te quería preguntar ahora, ¿visitaste algún médico o algún nutricionista en el tema? ¿He probado alguna alternativa? Bueno,
1: um, yo he ido al médico solo para hacerme un físico yo no he ido este, a un nutricionista, claro, claro. a mí yo sé lo que yo como yo sé mis hábitos yo sé que quizás podría hacer más ejercicio cuando yo he ido al doctor más para ansiedad y otras cosas y siempre recomiendan ¿no, que hagas ejercicio y eso, yo sé que podría hacerlo más pero hay muchas cosas que afectan a tu peso y no Totalmente. solo las cosas que comes. Ya, a mí, ciertas personas se creen médicos en mi vida que no lo son y me dan libros y sugerencias y, you know, y yo sé que tienen buenas intenciones, pero son muy ofensivas. Y si yo no voy a un doctor y pido estas cosas y ellos se creen, you know, médicos y no lo son. Y eso también es, es difícil.
0: Tú mencionaste un poquito que hay otros factores que afectan el peso, más allá de, de comer. Sí, ¿tú crees que otros factores afectan el peso?
1: Sí, yo creo que sí. Bueno, en general hay gente que tomando medicamentos que hace que suban el peso. Hay gente que tiene... Y no, problemas con tiroides, tiroides ¿no? o muchas cosas sí. que ellos no pueden controlar. Por mí misma, yo sé que yo estoy deprimida y tengo mucha ansiedad. Y eso a veces hace que yo coma más de lo que yo deba comer. Uh, también yo sé que no estoy haciendo tanto ejercicio. Estoy tomando algunos medicamentos que también pueden hacer que suba de peso. Esas cosas son, supongo que son bajo mi control, dependiendo con quién hablas, especialmente en la cultura latina, pero no siempre es todo tan blanco y negro como lo ven la gente.
0: Y te pregunto, porque creo que esto nos pasa a todos, <ríe> todos creo que alguna vez en nuestras vidas hemos hecho una dieta extrema. ¿Has hecho alguna dieta extrema?
1: Bueno, yo me, yo me acuerdo que intenté uno de esos apps o esas cosas que hacen que cuentes tus calorías y te dicen que no trates de pasar de 1200 calorías por día no sostenible, no lo recomiendo no es muy saludable, Este también he intentado hacer el paleo. Oh, paleo sí, sí, yo lo intenté con mi con mi esposo ahora, no funcionó tanto para mí, yo lo hice por un mes y yo soy bien, bien, este, estricta con eso. cuando decido hacer las cosas ah, es un bueno, poco estricta, bueno. y
0: no tú puedes creer que mi hermano mi hermano también hizo una dieta paleo y le funcionó increíble, y creo que depende del tipo de cuerpo, porque yo también lo intenté y a mí no me funcionó, no, yo subí chica, yo subí de peso, yo también ya mi, yo también, mi esposo yo bajó
1: mi y dijo, wow, qué triste tengo que hacer esto más yo, pero no,
0: no <ríe> muchas cosas no, exactamente, igual así fue la misma experiencia, mi hermano también lo hizo y le funciona de maravilla yo en cambio lo hago y subo de peso horriblemente bueno, lo que pasa
1: chicas el palio te da mucha proteína y yo no hago suficiente ejercicio para, que, para usarla o necesitarla. Sí. Entonces, no, creo que no es la mejor dieta para bueno. mí, quizás. Y también es posible que yo haya intentado otras cosas que no sean muy saludables ni recomendables, sí. <risa> pero...
0: Y... Para ti, ¿cuál sería la dieta o estilo de vida perfecto para ti?
1: Ah, el poder comer todo lo que yo quiera y no ganar
0: nada de peso y seguir. Creo que ese es el sueño de todos.
1: <risa> ¿Verdad? ese
0: es el sueño de todos. Es... Comer lo que uno quiere y estar bien y no preocuparse sí, de nada. Sería, la sería vida. maravilloso. Te pregunto ahora, ¿qué estás aprendiendo en este proceso? ¿Qué has aprendido? Yo he aprendido que es muy difícil. En serio,
1: que, que nada es fácil. Siempre, a veces, you no. Know, creciendo y diciendo no, es fácil, no, esto es fácil, o esto otro. Que todos tenemos cosas que nos afectan de maneras diferentes y que lo que es fácil para alguien o hasta lo que es chistoso para alguien no es, es quizás que no sea ni fácil ni chistoso para alguien más. Eso, eso es algo que he aprendido. También he aprendido que es muy importante saber ¿Cómo es lo que tú piensas? Y setear tus límites claro. y comunicar con otros lo que te molesta y lo que tú no vas a soportar. Porque hay muchas personas que te quieren otra vez, tienen buenas intenciones Pero al final te pueden hacer Más mal que bien Y, y te pueden poner en un lugar Peor de lo que tú estabas Sola <ríe> y, y eso a veces no es bueno
0: 100% te creo, de verdad que he estado ahí Y no es fácil, especialmente de la familia O personas cercanas como dice O personas que amas o que te quieren Y de verdad que es un poco difícil Porque siempre están como encima tuyo Y tienen estas expectativas y no sé, Es como que ellos están más estresados por ti <ríe> tú déjame, tú uno como que déjame vivir no sé, y te pregunto ahora, ¿qué te dices a ti misma para motivarte? Te voy a decir, Linda, que cuando estás deprimida y tienes
1: depresión y ansiedad, el motivarse es bien difícil. Sí. Es bien difícil. Sí. Hay, hay, hay días que mi, ultim, mi único, mi única meta es llegar al fin del día. Like, y hay gente que dice, pero eso es todo, eso es todo lo que tú quieres hacer. Como Man. que es un poco obvio, ¿no? Pero no, no siempre. <risa> no siempre es tan obvio claro. como lo que tú piensas. Pero yo tengo muchas cosas en mi bucket list y yo sé que tengo que entrenar y tener más resistencia y quizás estar un poco más fit para poder lograr algunas de esas cosas. Eso me motiva. También soy un poco competitiva y con mi esposo, antes de, antes de que sea mi esposo también, con él me sentía un poco competitiva porque él decía, oh, yo he corrido tantas carreras y yo digo, bueno, pero yo también puedo porque no, ¿verdad? Y entonces yo voy y lo hago y ahora estamos iguales. Claro. ¿Qué es lo más difícil de esta experiencia? Todo, todo es difícil. Uh, pero. Te tengo que decir que lo más difícil para mí ha sido decirle a los otros lo que no es ok, lo no, que no soporto los o setear límites. Para mí eso ha sido bien difícil porque muchas veces al hacer eso estás haciendo contra tu cultura o contra la forma en que creciste y la gente con la que estás tratando de hablar, comunicarte que quieres mucho, aprecias mucho y te aprecian a ti, se van a sentir... Ofendidas. Yo todavía no le podía decir a mis tías que no aprecio sus comentarios ah. de mi peso, ¿ya? O, o otra gente está cerca, no puedo, porque ellos se van a resentir y, y van a decir que es, eso no es muy respetuoso claro. y que, que es esta chica malcriada, que bla 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 y no,
0: y, no, y eso no
1: ayuda a nada, a nada no, claro, y aparte de la cultura porque su, yo estoy muy segura que ellos y ellas se sienten claro. igual cuando la gente habla de ellas pero no, o sea la cultura y, y la forma que son las cosas, sabes entonces lo hace difícil y no creo que entiendan.
0: Te creo 100%. Creo que no lo van a entender. ¿Cómo te pueden seguir, María? ¿Cómo te pueden seguir?
1: <coughs> ah, um, bueno, yo estoy en Instagram. MPGUILUZ. -E
0: bueno, como una estación de radio. Súper cool.
1: Ya, es todo. Casi no voy a Facebook ni otras cosas. Solo en Instagram. Ahí pueden ver muchas fotos de mi perro. <risa>
0: Para cerrar, te quería dar las gracias, María, por compartir tu historia. Sé que no es fácil para ti y por eso te quería dar las gracias por la confianza. Me quedé súper inspirada después de lo que, todo lo que nos compartiste y también me sentí identificada. Siento que te conozco un poco más después de esta entrevista. Es importante hablar de estos temas abiertamente para poder crear más conciencia y poder apoyar de la mejor manera a esa persona que tanto quieres. Te considero una mujer fuerte y que súper que seas parte de esta serie.
1: Gracias. Es difícil, no digo que lo hago Bien, ni, hay, hay personas, como mencioné antes, que no puedo, todavía no puedo decirles, como que es muy, por muchas razones, ¿verdad? Pero a veces, si es que llega a ese punto donde, wow, ya no puedes, porque esta persona te está, como que es una persona que, que, que amas, que es muy importante para ti, y llega al punto que ya ni la quieres ni ver, ni hablar con ellas, o ellos, ni, es, ni, ni nada porque tanto te molestan y sabes que lo primero que va a salir de su boca es cosas, eso no es bueno ¿ya? y yo y yo, y la, yo pienso que la razón por la cual yo hice esto con esta persona es porque yo quiero hablar con ellas, yo quiero yo quiero tener esa relación con esta persona sin sentirme siempre en la defensiva, es difícil y me falta mucho <ríe> me falta mucho um, gracias Jill eso este me da gusto que puedo como que confiar en ti y hablar contigo. Yo nunca he tenido como um, muchas amigas en que, en las cuales, con las cuales puedo hablar. Y gracias por escucharme. Um, me da mucha alegría saber que tengo una amiga como tú. Y que me ves por más de mi peso. I mean, con, you know, con la depresión, la ansiedad y todo. Y yo sé que tú estás ahí si es que necesito hablar. Y... Y si sí, necesito que alguien me escuche y, y si sí, necesito algo, yo sé que eso es ahí. Así que gracias.
0: y así llegamos al final de la entrevista con María estuvo increíble la conversación espero que te haya gustado tanto como a mí debo confesar que esta fue una entrevista profunda y difícil y a la final tuve muchos sentimientos encontrados de esta entrevista me llevo aprendizajes enormes que me gustaría compartir contigo y uno de eso es no dar ayuda a una persona cuando no te la ha pedido cuida las palabras que usas porque puede ser un trigger para esa persona con peso tener conciencia que tus acciones pueden afectar a esa persona más de lo que tú piensas y trata de educarte del tema recuerda que la única persona que puedes cambiar y ayudar es a ti mismo te invito a que me sigas en mis redes sociales y compartas este episodio para que lleguen a más personas te quería dar gracias por tu tiempo y nos vemos en el próximo episodio de Epale it's been a long time, te mando un abrazo, saludos